0: Ďemný večer, priateľi, aj dnes sme tu s reláciou Fundamenty. Hovoriť budeme o treťom Božom prikázaní, teda o svetení posvetného dňa. Vysvetlíme si posvetnosť soboty u Židov, ako aj význam kresťanskej nedele. Téma je to teda zaujímavá a hoci nie je ani sobota, ani nedela, verím, že aj streda večer bude pre vás pokojným, požehnaným a oddychovým časom s televíziou Lux. Som rada, že ste s nami. V štúdiu už vítam mojich stálých hostí, Mareka Krošláka a Máriu Spišiakovu. Vítajte, pekný večer vám prajem. Dobrý večer. Poďme teda na úvod k diváckej otázke. Dobrý večer. Zaujímalo ma vaše rozprávanie o krsnom mene. Čo robiť s tým, keď niekto nie je spokojný so svojím menom? Je to problém? Myslím ozaj na prípady, keď to jednoducho rodičia s tým výberom nezvládli a dotyčný sa celý život s tým trápi. Divačka Jana sa pýta. Inak celkom pekné meno má.
1: <laughs> no ja si myslím, že, že krsné meno, teda to, ktoré dostal pri krste, asi už zmeniť nejde, lebo nemôže sa dať krstiť druhýkrát. Ale čo je možné, je možné zmeniť meno v matrike, ako to občianské meno, ktorým teda ho budú volať a ktoré mu napíšu do občianského preukazu. Dokonca poznám človeka, čo si to dal zmeniť. Žiaľ nie je z takých dôvodov, že by to meno bolo naozaj nejak... Nepacovalo k jeho priezvisku alebo vyvolávalo nejaké handlivé reakcie okolia. Ale pretože, že bol pomenovaný po svojom otcovi a detkovi a nechcel sa tak volať, čo teda nie je asi podľa mňa primeraný dôvod na tú zmenu, ale máme rôzne. Tak ja si myslím, že ak naozaj to tak je, je to aj, aj zvláštne, že tí rodičia si to dopredu neuvedomili. To by som sporapoval na tých rodičov, aby, aby naozaj deti nevystavovali takýmto situáciám, lebo deti potom niekedy aj z tej úcty voči rodičom alebo voči tomu, že im to oni dali, môžu mať zábrany to zmeniť a pritom majú naozaj problémy s tým menom. Ale ak to naozaj im robí vážne problémy, tak myslím, že v tom občianskom teda, registri alebo v tom, na tej matrike sa to meno za istý poplatok dá zmeniť
2: tak spomínala Mária, že rozprávali sme to, keď sme hovorili o sviatostiach, že sú niektoré sviatosti, ktoré vtlačajú charakter a vyslúhujú sa len raz v živote. Že ak bola sviatosť vyslúhovaná platným spôsobom, už nie je možné ju opakovať a tým pádom aj to meno sa teda nemôže zopakovať. Naozaj, no sú prípady, že kedy rodičia možno nie celkom si uvedomia alebo vládzu aj uvedomiť komplexnosť tej situácie do ktorých, alebo komplexnou situácie, do ktorých sa to dieťa potom môže dostať s týmto konkrétnym menom. Tak, ale je to, tým už je ťažko naozaj niečo robiť pri samotnom krste, lebo ako už raz bolo pokrstené s tým menom, tak tam tá zmena A nie je môže
0: zasiahnuť aj kniaz?
2: No, veď práve preto, keď sme rozprávali napríklad na tej predchádzajúcej relácii o výbere krstného mena, tak aj katechizmus Katolíckej cirkvi na to upozorňuje, že nie len rodičia, krásne rodičia, ale aj samotný farár, alebo kniaz, ktorý teda vyslúhuje, alebo je zodpovedný za vyslovenie tej konkrétnej sviatosti, tak tiež má určitým spôsobom zasiahnuť do výberu mena. Čiže tam by som apeloval aj na nás, kňazov, že ak sú naozaj niektoré mená, ktoré môžu evokovať tam možno aj nejaké také veľmi nepríjemné veci v živote človeka, tak je naozaj však formou, ktorá by mala byť veľmi múdra, opatraná alebo je to výber zo strany rodičov, oni na to majú právo, ale tiež určitým spôsobom možno korigovať, takže asi na toto by som viac tak apeloval. A tiež, tak ako sme to spomínali na tej predchádzajúcej relácii, že je veľmi dôležité naozaj takým starostlivým spôsobom vybrať meno, lebo to meno determine toho človeka nielen počas života na tejto zemi, ale na väčšnosť sme to spomínali, že som na to upozornil, že je to skutočne veľká aj zo strany Boha voči nám, že na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase odznie skrze kňaza naše meno a teda, že sme krstení v mene oca i syna i ducha svetého. A z tohto dôvodu je naozaj taká ta, tá apelácia na rodičov, krstných rodičov alebo aj samotného vyslovovateľa sviatosti, aby naozaj veľmi takým pedantným spôsobom zvážili aj to samotné meno. Na to treba dávať fakt pozor.
1: Ja by som ešte chcela takú možnosť, že aj birmovné meno, vlastne pri birmovke si znova volíme nejakého svedca, ktorý nám môže byť vzorom a sprevádzať nás. Tak možno aj to by bola cesta, ak teda už v tom veku, keď dieťa príjma sviatosť birmovania, si vybralo takého svedca s takým (coughs) menom a prípadne potom teda nejak od toho svojho okolia alebo rodičov, že by chcelo byť oslovované týmto menom. Tak možno to by bola tiež taká teda cesta aj v rámci tej cirkvi prijať ešte iné meno, ktoré by mohlo byť. Nie ako... je
2: to až také nezvyčajné, musíme tiež povedať, lebo ja napríklad tiež aj z môjho okolia dokonca poznám prípady, že napríklad človek má svoje krsné meno, teda aj občianské meno, a volá ho úplne opačne. že úplne, ne, teda opačne no, v tom zmysle, že úplne iným menom. iným menom. A dostal som sa ja napríklad aj ako kniaz dokonca do takých situácií, že som stále počul teda vyslovovať to meno a potom toho človeka hľadal matrika a za ten svet som ho nevedel nájsť. A som nakoniec zistil, že ma som sa volal úplne inak. Tu sú také, to možno je to práve na základe toho, že áno, že sa tá konkrétna osoba nestotožnila s tým svojím menom, takže s tým, čo už bolo spravené, tak kde je zase taká teda možnosť, no, že aby sme to tak nejak uzavreli, že s krstným menom sa už nedá spraviť v tomto prípade nič, že raz pokresnený týmto menom, ale teda v tom občianskom zmysle aspoň tam bôžeme, napríklad môže prísť aj samotné zmenie aj mena a dokonca aj priezviska, aj to je možné, to už samozrejme definuje štátny zákon. No a potom ešte plus, čo spomínala Mária, myslím, že to je také tiež veľmi vhodné, že ak človek naozaj nie je stotožený s tým k svojim krstným menom, práve na základe toho, že je nejakým spôsobom a neadekvátne, alebo teda naozaj môže evokovať veľmi nepríjemné veci, že nehovoríme teraz o štandardných menách, ale o nejakých veľmi takých veľmi veľkých výnimkách, tak tam je taká tá možnosť vybrať asi k birmovného patrona, ktorá ho bude mať tak naozaj tak za svojho a veľmi takého blízkeho. Tak
0: bola to taká konkrétna otázka. Myslím, že sme dali teda aj konkrétnu odpoveď. Ďakujeme diváčke, ďakujem aj vám za odpoveď, no a teda ideme k našej dnešnej téme. Tretie prikázanie desatora pripomína posvetnosť soboty. 7. deň je pánova svetá sobota, deň odpočinku. V tejto súvislosti písmo pripomína stvorenie, lebo za 6 dní pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, 7. deň však odpočíval. Preto pán požehnal sobotný deň a zasvetil ho. Ja už som aj v úvode spomínala sobotu, nedeľu, v prikázaní sa spomína sviatočný deň. Tak poďme si to na úvod trošku vysvetliť, aby sme teda vedeli, o akom dni hovoríme.
1: Tak počuli sme v tom úryvku z katechizmu katolíckej katolické církvy že tu sa hovorí o posvetnosti soboty a siedmy deň sa chápe sobotami. teda chápeme siedmy deň nedelu v kresťanstve, ale naozaj teda v tom starom zákone židovský národ svetil sobotu, ktorá bola pre ňo práve tým pánovým dňom. To znamená, že už v tej najstaršej tradícii tých našich starších bratov vo viere bolo zvykom jeden deň vyhradiť na Poslavu pána na to, aby si uvedomili ako si vďačnosť za to, že pán nás stvoril a teda pán nás vedie v živote a že sme vlastne jeho stvorenie. A vychádzalo to teda z tej knihy Genesis, v ktorej bola akýsi Akýmsi vzorom Boh, ktorý 6 dní pracoval a 7-deň odpočíval. Tak z toho sa to prenieslo vlastne aj do toho židovského zákona, hej, v ktorom teda mali špeciálne e, predpisy a prikázania, čo v tento deň sa smie robiť a čo nesmie, ktoré teda niekedy išli naozaj do veľkých detailov. To znamená, že oproti tomu, čo budeme hovoriť, čo kresťania sú povinní, alebo naopak nemali by v nedelu robiť, tí židia to mali oveľa, oveľa ťažšie.
2: Prísnejšie, prísnejšie ja, Že možno je opäť dôležité si tak uvedomiť, že je to veľmi taký hlboký náboženský kontext. Že toto prikazanie má zmysel v náboženskom kontexte, ale zároveň odzrkadluje aj veľmi ľudskú hodnotu a ono je to vlastne v tom opäť nie tá katechetická forma toho prikazania, ktorá je pamätaj, že máš svetiť sviatočný deň ale dostá sa k tomu jadru, to je veľmi dôležité to znamená ku knihe Exodus naši diváci s to môžu nalistovať aj v katechizme katolickej církvy ktorým sa vlastne otvára tento diel tých desiatich prikazaní pamätaj, že máš svetiť sobotný deň 6 dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela 7. deň je však sobota pána tvojho Boha. A potom sú tam teda menované aj konkrétne veci. Vtedy nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha, alebo tvoja služka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach. A potom je zdôvodnenie, tak ako spomenula aj Mária, že vlastne aká je podstata toho prikazania. Lebo za 6 dní pán Boh utvoril nebo a zem, mora, všetko, čo je v nich a siedmy deň však odpočíval. Preto ho pán požehnal a zasvetil ho. Samozrejme... Dotkli sme sa už aj predchádzajúcich reláciách, aj minulosti. Práve počas týchto relácie Fundamenty sa hovorilo aj o tom božom stvoriteľskom diele. Ako treba vnímať aj tú knihu Genesis, že to je to naozaj alegória. To znamená, opisným spôsobom sa vyjadruje ten predovšetkým to najzákladnejšie posolstvo, že Boh stvoril všetko z ničoho. Všetko vychádza teda z dobrého a krásneho Boha. A práve preto všetky stvorenia odzrkadľujú krásu a dokonalosť stvoriteľa. Samozrejme v tom prvopočiatku dnes už poznačené hriechom je to niekedy komplikovanejšie. Ale čo je podstatné, že vlastne pri tomto stvoriteľskom diele sa poukazuje na tú hodnotu toho 7. dňa soboty odpočinku. A to je veľmi dôležité, pretože vlastne aj týmto spôsobom Svete písmo upozorňuje, že hoci to má kontext náboženský, tak je zároveň veľmi prirodzený. Je prirodzený pre každého človeka, že máme vloženú do samotného stvorenia určitú dynamiku, kedy sme pozvaní k tomu, aby sme 6 dní pracovali, vykonávali svoje činnosti každodenné a ten 7. deň prežívali veľmi špecifickým spôsobom ako odpočinok. A práve ten opis, tak ako ho máme v tej knihe Exodus, vyjadruje práve túto, že je to prirodzené pre človeka, že tu nie je dané ten príkaz slaviť tú sobotu, alebo zasvietiť tú sobotu, odpočívať v sobotu, to znamená ten 7. deň, ako niečo zvonka, že ako pri tých mnohých iných príkazaniach, ale že je to jednoducho vec, ktorá vlastne vyjadruje samotnú prirodzenú štruktúru nielen človeka, ale dokonca aj celého stvorenstva. Taká zaujímavá skúsenosť po francúzskej revolúcii, však to mnohí naši diváci veľmi dobre vedia, úplne asi zo základných dejín alebo teda základného dejepisu, bola, bol zavedený tzv. 10-dňový pracovný cyklus a tam veľmi rýchlo, už po niekoľkých týždňoch, zistili, že to vôbec nie je možné. Že dokonca tam, tam sú aj také záznamy o tom, že, že aj samotný dobytok, aj kone vlastne vôbec nevládali pracovať, že odpadávali, dokonca zdochínali a ľudia boli úplne hotoví z toho. To je samozrejme príklad, ktorý je z histórie, ktorý môžeme verifikovať, môžeme o ňom diskutovať a tak ďalej. Ale my sa teraz zaoberáme predvšetkým tou hodnotou toho sobotného dňa. Ona vychádza z prirodzenej štruktúry človek. Čiže to není dané niečo nad, ale práve naopak vystihuje samotnú prirodzenú štruktúru človeka. A myslím si, že toto je jedna zo základných hodnot, na ktorú treba upozorniť. Pretože potom samozrejme ten židovský zákon... Bol v tom, ako spomínala aj Mária, veľmi taký špecifický. lebo tú pán Boh aj skrze Mojžiša dal...
0: aj nejaké konkrétne veci áno, povedať, aby sme no, sa vedeli no, potom sme posunúť, sa vedeli posunúť, e, ďalej, hej.
2: No a tuto bolo povedané, že nebudeš pracovať Ani ty, ani tvoj syn, ani tí cudzinci, ktorí sú. že stiahoval som vlastne na silu komunitu a dá sa povedať aj teritoriálne na to územie, kde sa nachádzal v tom momente samotný Izrael. Ale keďže... Samotné 10 Božích prikázaní bolo dané, tak ako sme to už keď sme hovorili o všobecnosti o 10 Božích prikázania. V kontexte tej teofánie, zjavenia samotného Boha, tak samozrejme to bolo na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase a postupne sa ten historický život aj samotného izraelského národa, aj spoločenského, aj politického, ekonomicky rozvíjal. A samozrejme, prichádzalo aj sa k novým výzvam, prichádzalo sa k novým situáciám a práve z tohto dôvodu sa postupne začal toto Všeobecné Božie prikazanie nejakým spôsobom špecifikovať. Že, zdá sa, že akoby, samozrejme, to by nám vedeli lepšie vysvetliť biblisti, že aký bol aj ten historický kontext, ale ja by som to chcel povzgázať len na jednu takú vec, že e, prichádzalo k situáciám, kedy niecelkom dobré aj tí samotní Izraeliti dokázali rozpoznať čo to znamená ten sobotný odpočinok a práve z tohto dôvodu sa postupne začali kumulovať tie jednotlivé príkazy a zákazy, čo je možné a čo nie je možné robiť počas soboty. A poznáme to dobre veľmi zevaneli, že pani často dostáva do konfrontácie Amo. s predstaviteľom židovského národa a sám potom to dáva do toho, čo máme nakoniec aj zhrnuté v katechizme Katolíckej cirkvi, keď sa odvolá na ivenelú podľa Svetého Marka, že sobota bola ustanovená pre človeka, nie človek pre sobotu a tak je syn človeka pánom aj nad soboto prejsť práve za ten sviatočný deň. Alebo mnohé iné veci, že napríklad, neviem, pokiaľ si umyť ruky a podobne, že že čo všetko mohli a nemohli a tých zákazov a príkazov bolo naozaj neskutočne veľa, že ja, tak keď som pamätám, že keď som niekedy v minulosti všetko čítal, tak som sa tak aj sám čudoval, že ak si to vôbec zapamätali a nie to ešte dodržiavali. Ale to bola práve takéto odzrkadlenie toho, že Naozaj prichádzalo k tým jednotlivým situáciám. Že často sme to spomínali, keď sme hovorili napríklad aj o zákone, že zákony sa vytvárajú práve na základe toho, že je určitá hodnota a v konfrontácii s konkrétnymi požiadavkami doby sa formulujú potom niektoré verbálne vyjadrenia zákona, aby sa lepšie reguloval ten spoločenský alebo politický alebo aj možno ekonomický život.
0: Teda hovoríme o židovskej sobote. My kresťania ako deň odpočinku slávime nedelu. Tak kedy sa to takto? Preklopilo.
1: No tak bolo to vlastne z tradície, z toho, čo z ustanovenia kresťanstva vlastne Kristovým z zmrtvých staním, hej, ktoré sa teda traduje, že bolo teda z, zo soboty na nedelu, tretieho dňa vstal z mŕtvych. a preto sa kresťania vlastne rozhodli, že budú sláviť ten deň vzkriesenia, hej, ako v, tém, v tom ruskom jazyku stále sa teda volá skresenie mm. nedela. E, budú sláviť Nedelu, hej. Teraz už vidíme, že sa to um, chápe tiež trošku iná, že tá nedela alebo tá povinnosť slavenie nedele sa uh, vzťahuje už Môže sa teda začať slaviť nedela aj v sobotu večer, hej, tou, tou nedelnou svetou Onšou, ktorá je v sobotu večer. V prípade, teda, že čo, no, ľudia z nejakých dôvodov v tú nedelu e, nemôžu ísť na tú nedelnú službu. Ale teda principiálny dôvod bol pripomínať si Ježišovo vzkriesenie, ďakovať zaň a teda oslavovať Boha a myslieť... E, Viac teda na Boha, ale aj na Boha vo svojich blížných. To znamená venovať sa viac treba z rodine, alebo svojim priateľom, alebo nejakým núdzným, alebo chorým, ke- na ktorých teda často v tom bežnom kolotočí prác. Nielen v našej dobe, ale myslím si, že aj v tej minulej dobe, keď ľudia oveľa tvrdšie, ja neviem, na poli pracovali, alebo niekde toľko času jednoducho v tej pracovnej dni nebolo. V tých šest pracovných.
0: Oh. S tým, ako sláviť alebo svetiť e, nedeľu, sa spája aj povinná účasť na Svetej Omši. Tak nám to hovoria prikázania. Tak poďme trošku kodex si
2: toto... práva. Áno, aj kódex kanonického to to práva, to hlavne, áno. áno.
0: Takže poďme sa trošku o tom porozprávať. E, Začneme tým, že odkedy alebo kedy vôbec vznikla akási takáto povinnosť zúčastňovať sa na svete omši.
2: No, ja by som či ešte... je to nejaký novodobý
0: vymysel, alebo teda nájdeme to niekde A v tom že
2: akože tých 2000 rokov oproti väčšnosti je to či spôsobom novodobé, ale <laughs> <laughs> v každom prípade pre nás asi až tak nie Ja by som ale chcel ešte stále upozorniť na takú jednu veľmi dôležitú vec, že mne sa osobne zdá, že často keď sa aj tak dostávam do rôznych témat, práve o tom, že či nedelu ísť do kostola, neísť, či to je povinnosť, nie je to povinnosť, tak mi sa zdá, že sa zabúda na jednu takú veľmi dôležitú vec, že na to, čo som tak ako aj teraz už upozornil v tom predchádzajúcom stupe, že nedelá, alebo teda ten 7. deň je vždy dobrom pre samotného človeka. Že ona bola ustanovená pre dobro. A to dobro sa samozrejme môže vnímať v rôznych súvislostiach, v iných aj osobných, aj spoločenských, alebo rodinných kontextoch, ale že vždy je to dobro. A pán Ježiš aj svojim postojom k tej samotnej sobote poukázal veľmi jasne, tak ako to hovorí bod 273 katechizmu katolickej cirkvi. So súcitom, so súcitom sa Kristus dovoláva toho, že v sobotu je dovolené robiť dobro a nie zle. Zachrániť život a nie ho zničiť. To znamená, že práve v tejto dynamike treba vnímať aj to, tú samotnú posvetnosť nedelu. A, že, a keď to vlastne celé prišlo, tak myslím, že už istým spôsobom dala na to aj Mária, že kresťania práve na základe svedectva evanelie a na základe toho prvého svedectva tej ránnej cirkvi a predovšetkým svedkov zo so zmrtvých stálým pánom si začali uvedomovať, že ten prvý deň po sobote, čiže pre nás už dnes nedela, deň pána, bol tým takým kľúčovým dňom, takým tým referenčným bodom, že kedy sa na jednej strane začalo niečo nové, ale zároveň sa aj završilo. Lebo bol to zároveň prvý deň, ale aj v 8. deň, dokonca už to spomínajú aj evanelia, keď hovoria o stretnutí so zmrtvých stálým pánom, tak hovoria, že prvý deň po sobotie sa Kristus javil a potom a na 8. deň. Čiže tam je to veľmi dôležité, že začína sa nové a to je práve v týdne, čo hovorí Kristus, keď hovorí, že tvorím všetko nové. Že e, vykupiteľské dielo Ježiša Krista veľkonočným tajomstvom je novým stvorením že tam začína naozaj úplne nový vzťah človeka, vykúpeného človeka so samotným Bohom. A práve tá historickosť nedele je v tomto veľmi dôležitá, lebo práve v nedelu ráno pán vstal z mrtvých. Teda na tretí deň po svojom ukrižovaní to je veľmi dôležité. No a potom teda katechizmus to aj vysvetľuje, že je to aj završenie práve tej soboty a práve z tohto dôvodu sa vysvetľuje aj to, že teda sa pripomína, že je to aj prvý, ale zároveň aj v deň. A bod 2175 katechizmus hovorí, nedela sa zretelne líši od soboty, po ktorej každý týždeň časovo následuje a pre kresťanov náhrádza jej obradový predpis. A toto je veľmi dôležité, že to završenie tej nedelé. V Kristovej so by... veľkej noci nedela završuje duchovnú pravdu židovskej soboty a zvestuje väčší odpočinok človeka v Bohu. Veď kult zákona pripravoval Kristovo tajomstvo a to, čo sa v kulte konalo, v, tom, v starožidovskom kulte, tu sa to myslí, zobrazovalo určitý aspekt vzťahujúci sa, vzťahujúci sa na Krista. No a potom je tu samozrejme ten známy výrok svätého Ignáza Antiochyského. Tí, čo žili v starom poriadku veci, prešli k novej nádeji. Už nezachovávajú sobotu, ale žijú podľa pánovho dňa. Čiže pánov deň to je deň, keď pán vstal z mŕtvych, v ktorom i život povstal skrze neho a skrze jeho smrť. To znamená, že... Toto je tiež veľmi také dôležité vnímať, že tá starozákonná sobota nastáva završenie práve v pánovom dni a je to aj tak zretelne odlíšené, že Kristus završuje veľkonočné dielo tajomstva novým dňom, novým stvorením, prvým dňom po sobote. A hneď od počiatku vidieť, že tak ako máme mnohé svedectvá, dokonca už aj zo so skutkov apoštolov, a potom tam máme aj také tie známe apologetické diela, dokonca tu je aj um, spomenuté niektoré diela cirkevných otcov, kde sa veľmi jasne hovorí, že od úplne od počiatku existencie cirkvi, to znamená po zmŕtvych staní pána a ešte zvlášť teda po dovršenie veľkonočného tajomstva, po zoslávení Ducha svetého, sa kresťania hneď začali stretávať práve prvý deň týždňa, to znamená v nedelu, sobotu, teda deň po sobote, tak aby som povedal nedelu. A to bol taký ten referenčný deň, kedy začali vždy sláviť Eucharistiu. Vidíme to napríklad taký markantný príklad Svetová apoštola Pavla. To máme veľmi často spomenuté aj v skutkoch a
0: Dobre, ale možno niektorí si povedia, teda načo musím chodiť do toho kostola, veď ako modliť sa a uvedomovať si Božiu prítomnosť, čo svetko pre mňa urobil, môžem aj doma.
1: Ja si myslím, že dobre je uvedomiť si, že Jednak teda ten ľudský rozmer, nedele, teda ten odpočinkový deň, jednak ten posvetný rozmer toho počiatku stvorenia Bohu a završenia stvorenia v Kristovi, ktorý symbolizuje. Ale je tam ešte aj taký spoločenský rozmer, rozmer spoločenstva. Ja sa môžem modliť doma, môžem sa samodliť v, teda v, v prírode alebo niekde, alebo iba so svojou rodinou. Lenže církev, ktorá, ktorá slávi toto vzkriesenie, tento to, tú Božiu veľkosť, tak je istým spoločenstvom. A to, my by sme mali vnímať toto spoločenstvo ako ako neoddeliteľnú alebo veľmi potrebnú súčasť tej našej životnej cesty k Bohu a v rámci tej životnej cesty aj budovania nášho vzťahu k Bohu, oslavovania Boha. Ja som presvedčená, že to spoločné to zhromažďovanie, ktoré už tí prví kresťania robili, už oni cítili, že, že v tom spoločenstve je ešte akýmsi zvláštnym, zvláštnym spôsobom ten Boh prítomný, ešte zvláštnym spôsobom to spoločenstvo môže toho Boha oslavovať tak aj z tejto tradície vyplýva toto zhromažďovanie sa a spoločné slavenie Boha na Eucharistii, ktoré zasa môže povedať, že každý deň môžem chodiť na svetú omšu, každý deň môžem si vybrať nejaký iný deň, ale predsa len tá nedela má aj trošku inú liturgiu, inú bohoslužbu, slávnostnejšiu. Viac ľudí predsa len teda, v tú nedelu má čas, lebo keď v tých pracovných dňoch nie je tak jednoduché si nájsť ten čas. Čiže okrem tej posvetnosti, okrem tej hodnoty pre nás osobný vzťah k Bohu, by som chcela zdôrazniť aj potrebu tohto spoločného tej spoločnej modlitby na svete. je
2: ja, to toto dobre ukázala, Mária, máme to potvrdené vlastne aj vo Svetom písme zo strany predovšetkým samotného Pána Ježiša. Ne? Tak ten jediný najdokonalejší vzor pre nás. A to je také veľmi zaujímavé, že aj on sám, o, veď si nakoniec hovoril, že Boh nás mohol vykúpiť akýmkoľvek iným spôsobom, ale vybral si práve tento spôsob. A ten spôsob Krista, ktorým nás vykúpil, a vieme dobre, to už sme hovorili, niekedy sme hovorili o sotero- soteriológii, o nauke o spáse, že všetky Kristove diela a dokonca jeho samotná prítomnosť je soteriologická, je spásonostná nie je len veľkonočné tajemstvo, ale všetko to, čo Kristus konal a to, že tu vôbec bol, že je, tak je spásonostné pre nás od momentu vtelenia. No a teraz ten spôsob, ako robil Kristus, aj vlastne ako základal celé to svoje spoločenstvo, vidíme, že si vybral 12 tých najúžších spolupracovníkov, ale potom aj to väčšie spoločenstvo tých ľudí. Je to samozrejme aj určitá taký ten príklad, ktorý je aj zo starého zákona, že Boh nie individuálny, ale v rámci celého spoločenstva vykupuje samotného človeka. A údomohla si to aj samotná círka, ako spomenula aj Mária, že máme to hneď od počiatku, že sa zhromažďovali na slavení Eucharistie a samotní kresťania si dobre začali uvedomovať hneď od začiatku tie slova, ktoré pán Ježiš povedal v tej dramatickej chvíli tesne pred svojim ukrižovaním a utrpením a počas poslednej večere a máme to zaznamenané vlastne vo všetkých synoptických evaniliách Toto robte na moju pamiatku a že tento príkaz bol pre nich tak veľmi dôležitý, veľmi výnimočný A je dôležité si tiež tak aj ľudskú uvedomiť vlastne ten kontext tej poslednej večere, že to boli situácie, ktoré pre nich boli úplne nové a že môže sa ľahko stať, že práve pri takých veciach, ktoré ony zažili tú poslednú večeru raz, potom o malú chvíľku tie dramatické chvíle, keď Krista zajali a teraz videli ukrižovanie, celý ten svet sa nezrútil. Ale je zaujímavé, že napriek tomu si všetci veľmi dobre zapamätali a hneď po Ježišovom zmrtvých stanie a zoslani Ducha svätého začali toto realizovať. Lebo dokonca tam je veľmi také dôležité, že práve tam bolo rozpoznanie samotného Krista cez lamanie chleba, čo je Eucharistia. Veď mm. nakoniec to máme napríklad taký typický príklad, ktorý máme zaznamenaný, tak sú emauský učeníci, no, tí, tí, ktorí idú z Jeruzalema do Emaúzy, tak ne, neboli schopní ho rozpoznať počas tej cesty, to už sme vysvetli, ale zrazu, že Kristus láme chlieb a to je to isté lámanie chleba, ktoré robil pán Ježiš pri poslednej večeri. A toto vidíme, že dokonca pán Ježiš zhromažďuje, a to je také zaujímavé, že v tomto, v tomto prípade, že ten vzťah pánny Márie, Božej matky, a to je, to je podľa mňa až také veľmi dojímavé, že čo musela prežívať Božia matka, keď počula tie slova, že toto je moje telo. A ho počala, porodila, vychovávala. A, počula, a ona príjmala, že toto je moje telo, počula to zo strany samotných apoštolov, lebo ona ich tam zjednocuje, potesne po, po Ježišovom nanebovstúpení až do zoslania ducha svetov. Všetci jednomyselne zotravávajú na modlitba, že opäť to spoločenstvo pre tých samotných veriacich bolo veľmi dôležité. A hneď po samotnom zoslani ducha svetého sa zhromažďuje tá prvotná církev práve v tento pánov deň, lebo si uvedomuje, že vlastne si pripomína a potom čo samozrejme neskôr viac teológia rozvinula, že aj sprítomňuje tú obetu svätého kríža nekrvavým spôsobom a predovšetkým naplňate naplňajte príkaz, toto robte na moju pamiatku.
0: O význame Eucharistie sme mali samostatné relácie, takže nebudeme sa k tomu vrácať, ale chcem poukázať možno na taký ďalší argument práve v súvislosti s tým, že tá Eucharistia je naozaj vrcholom. Že niektorí si môžu aj povedať teda, keď nemôžem pristúpiť e, k sviatosti, že či teda, nebol nás povedí, alebo jednoducho teda nepríma, mm.
1: e, či teda sa mi aj oplatí ísť na tú svetú omšu? No. Ja si že stále e, v nás... <laughs> niekedy aj našim zlozvykom nejak veci vyjadrovať. Zotrvávajú také nejaké predsudky alebo také zvláštne spojenia medzi im. Napríklad chodiť do kostola, ísť do kostola. No ja idem na Eucharistiu hej? alebo idem na Svetu Omšu. Hej, možno tí bratia oddelní, ktorí povedia, že idem do zhromaždenia trošku bližšie sa toho dotýkajú, o čom by to malo byť. No a takisto Eucharistia Sveta Omša toto napríklad, čo vy hovoríte, alebo čo hovoríš ty, teda Janka, je, napríklad, to môže platiť, dajme tomu, pre tých rozvedených a znovu zosobašených katolíkov, ktorí teda nemôžu pristupovať. A predsa stále nielen Svetý Otec, ale všetci teda v katolíckej církve pozbudzujú, že tá účasť, ale aktívna účasť, to znamená na tej Svetej Omši, hej? na bohoslužbe slova, ale aj tej bohoslužbe obety, tá sama o sebe je veľmi hodnotná, Tí texty, ak ich naozaj poriadne prežívame, tak oni, oni obsahujú všetko, čo práva modlitba má mať. Hej? Nie len e, teda, počúvanie Božieho slova, ktoré nás premienia, nie len e, prozby, ale aj ďakovanie, chválu. A to všetko vlastne e, premienia v prvom rade nás, ale vlastne buduje ten náš vzťah k Bohom. To, že teda e, navyše tí, ktorí teda nemajú ťažký hriech a môžu prijať Eucharistiu, zúčastniť sa aj na tom prijati pánovho tela. Je istý bonus, za ktorý musíme byť všetci vďační, ktorý teda môžeme pristupovať. Ale nie je to jediná hodnota, alebo teda dokonca taká hodnota, že keď už toto nemôžem, tak ma z- nemá zmysel vôbec hmm. na tú, tú Eucharistiu ísť. A skôr by som ešte opál, že zase niekedy sa stáva až takým že takou rutinou, že však ja musím stále chodiť hej, na to sveté príjmanie. Raz som čítala zaujímavú úvahu ešte tedy kardinála Ratzingera o tom, že práve preto, aby sme si vážili veľkú hodnotu Eucharistia a svätého príjmania, že niekedy sa môžeme si dať, ako sami si uložiť taký pôst, že tak teraz nepôjdeme, aby tá tvoja túžba po tej Eucharistii bola kry posilnená. Hej? Že, hmm. že to nie je niečo také samozrejme, že no však teda už príjme všetkým a už môžem ísť stej.
2: Ja som spomenul nekoľko takých tiež dôležitých vecí v tomto zmysle. Že prvá vec je práve, napríklad ako, že tak, ako, že spomeneme tak, zo života svätého Jana, Maria, Viané. Ja teraz neviem, či, či poviem presne úplne celú citáciu, ale zmysel je taký, on sám hovoril ako taký príklad konkrétny, že k čomu prirovnáme súkromné modlitby a spoločné modlitby. Že súkromné modlitby prirovnáme slame, ktorá je rozhádzaná po celom poli. Keď jedno stebielko tebielok zapálite, bude tam tak dymiť, ale keď sľav a do dokopy, tak zrazu ten dym znešenie stúpa v modlitbe. Taká je spoločná modlitba. Jednoduchý príklad z bežného každodenného života, ktorý dokáže pochopiť úplne každý. A že práve to spoločenstvo totižto to takto. Pri súkromnej modlitbe je evidentné, že tam môžeme ísť niekedy viac tak naozaj do hĺbky, to čo sme spomínali na predchádzajúcich reláciách, napríklad adorácia, hĺbšia možno meditácia taký ten intimnejší vzťah, ktorý môžeme rozvíjať. Na druhej strane tá samotná spoločná modlitba je veľmi formujúca, pretože nás bavuje pichy a egoizmu, lebo my sa musíme prispôsobiť rytmike a dynamike toho spoločenstva. Spomínali sme to o tom, keď sme hovorili o samotnej liturgii, že ja sa tu neriadím teraz s citmi, ale riadím sa podľa aj tej dynamiky samotnej liturgie, konkrétneho dňa, ktorá je začnená do dynamiky celého liturgického roku, ktorá ma pozýva k tomu, aby som stále hlbšie prenikal do tajomstva Krístovho života, na ktorom skrze aj tie konkrétne sviatosti mám účasť. Toto je, myslím si, že dosť také e, kľúčové a podstatné. A nakoniec e, práve to zbavovanie sa tej, tej pýchy a egoizmu, myslím si, že môže byť pre nás tiež také veľmi kľúčové, že sa zhromažďujeme na jednom mieste a, a musíme sa prispôsobiť. Ale to už má potom aj také praktické dôvody, že nie aby každý spieval tak, ako sa mu to páči, je teda aby spieval ten, kto vie spieval. no a potom ten, kto vie spieval, tak aby spieval dobre a teda aj viedol celé to spoločenstvo. A samozrejme, že aj e, sa snažil si tak uvedomiť, že práve pri tej liturgii e, tu je niečo také, čo je veľmi, m, že naozaj, že boské v tom zmysle, že ja zrazu sa... E, Prispôsobujem celému tomu spoločenstvu, cez ktoré mi vlastne prehovorí Boh, lebo to hovorí aj samotný Kristus, kde sú dva alebo traja zhromaždení muži, mene, tam som aj ja. Ale ešte by som poukázal na jeden taký, myslím, že úplne ten najpodstatnejší argument, ktoromu sa vracame stále vždy pri každom prikázaní, a nesmieme nikdy naň zabud. že a to je predovšetkým dynamika môjho osobného vzťahu s Bohom, že to je to úplne najpodstatnejšia a najkľúčovejšie a vyjadruje to trošku aj ten citát svätého Jana Zlatovústeho, ktorý máme spomenutý v bode 2179 katechizmu. Môže sa modliť aj doma. Nemôže sa však modliť tak, ako v kostole, kde sa nachádza veľký počet otcov, kde jedno, sa jednomyselne vysiela volanie k Bohu. To je niečo navyše. Totiž svornosť a jednomyselnosť puto lásky a modlitby kňazov. Čiže, tak ako sme to spomenuli, že aj tie samotné sviatosti a teda zvlášť Eucharistia, alebo aj prítomnosť možno aj na iných liturgických úkonoch církvi, je veľmi dobrá zodpovedá práve tej našej prirodzenej štruktúre, že sme jednotateľe a duše. A aj návonok môžeme zažívať, teda aj s myslami môžeme vnímať práve tú sakralitu, tak ako to často hovoríme, sakralitu možno samotného priestoru, alebo sakralitu celého toho samotného spoločenstva, že to je tiež veľmi dôležité. No a potom tá najpodstatnejšia vec, tá je úplne najdôležitejšia, že jednoducho. Aj splňanie tohto nedelného príkazu, súčasňujú sa Eucharistie, ale predovšetkým nedelného odpočinku, vyjadruje našu odpoveď na láskavú iniciatívnu Boha v našom živote.
0: Dobre, a premietnime si teda túto tvoju poslednú vetu do konkrétnosti, keď teda nemôžem ísť nedelú na omšu. Ale nie, že nemôžem ísť. Nejdem. A rozoberme si ty potom dôvody, teda, ne, že prečo... Morálke,
2: záleží. Nie to Áno. slovo, vám záleží.
1: Čo to, čo vipen, to teda znamená záleží? pre
0: náš duchovný život? No, no, to je
1: tak, že keď sú naozaj vážne dôvody, ktoré, ktoré aj sa spomíne v tom katechizme, že tu je že napríklad, keď dojčí mama dieťa, alebo keď je človek chorý, ktoré ťa jednoducho dispencu, to znamená, že nemusíš tento príkaz dodržať, lebo máš vážny dôvod. Ale tých dôvodov vážnych môže byť viacej, pre ktoré teda človek vo svedomí by mal vždy skúmať, lebo dipende, Áno. že či ten dôvod je naozaj taký vážny, že mi bráni zúčastniť sa, respektíve keby som sa išiel zúčastniť, Sniť, tak bolo by to e, tak náročné. Mohol by som tým treba zublízi, ubližiť nejakému svojmu e, najvyššiemu, napríklad stará sa matka chore dieťa, ktoré má vysoké horúčky a keby odišla, nemoh, nemá pri tom dieťa ti kto ostať a môže sa mu naozaj niečo stať. Hej? Tak e, v tomto prípade samozrejme e, je tá účasť ospravedlnená. A k tej otázke, že, že aký to má dopad na môj duchovný život. Tak duchovný život e, nie je o jednotlivom skutku. Vždy je o opakovaní skutkov. Hej. To znamená, ako sme hovorili, očnosti a nerezťa. Keď ja zvyčajne pravidelne chodím na tú svetúho mšu, snažím sa, keď mi vážne dôvody nebra, nezabránia tam ísť, tak keď jedenkrát vynechám, alebo dvakrát, hej, alebo proste pri viacerých takých príležitostiach nie je za sebou, keď sa mi z toho nestane zvyk alebo návyk, hej, tak nemôžem to môj duchovný život, ja verím, lebo ten duchovný život zďaleka nestojí len na nedeľnej úžasnosti. Učastí. Ak by stal, tak je to naozaj dosť veľká bieda, by som povedala. Lebo ten duchovný život má stať nielen na modlitbe, na onši, ale na mojom každodennom praktickom prežívaní k vzťahu k blížnemu a k Bohu. Hej. Ak toto tam nie je, tak môžem chodiť aj každý deň na svetu omšu. A žiaľ, asi mi to veľmi nepomôže. Hej. Takže jednotlivé vynechanie z vážnych dôvodov nemyslím si, že môže vážne ohroziť mm-hmm. niekoho duchovný život.
2: Ja som ešte doplnil jednu takú vec, ten vlastne bod 2180, cituje aj kodex kanonického práva a začína, že cirkevné prikázanie určuje a spresňuje pánov zákon. A toto je podľa mňa dosť také kľúčové pre pochopenie toho nedelného príkazu o účasti na svetej omši. Ono len spresňuje pánov zákon, neznamená, že ho úplne e, naplňa. To neznamená, že úplne, že ak niekto e, od nedelnému odpočinku tým, že príde len na nedelnú omšu, neznamená, že uskutočnil Božie prikázanie o zachovávaní 7. dňa. Len cirkevný zákon len spresňuje a určuje pánov zákon. To znamená, nedelo a iné prikazané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši. A ďalej, prikázaniu sa na Omši zadozúčiní, kto je prítomný na Omši, kdekoľvek sa slaví v katolíckom obrade, buď v samotný sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho dňa. To sú tie svetomženie. že svetomženie. Napríklad je do sobotu večer na svetu Omšu, je s platnosťou na nedelu, tak jednoducho ľudský povedaný, nedelu nemusí ísť a zadozúčinil tomuto príkazu. Ale on zadozúčinil upresneniu pánovho zákona skrze cirkevný zákon ktorý len spresňuje niektoré skutočnosti s hľadom na aktuálnu situáciu, v ktorej sa nachádzame. Ale to neznamená, že táto zúčinil Božiemu zákonu, ktorý hovorí o nedelnom odpočinku. A to je podľa mňa veľmi dôležité. Čiže opäť sa tam upozorňuje len aj ten cirkevný zákon, upozorňuje na tú konkrétnu hodnotu, ktorú ľudské svedomie aplikuje do konkrétneho každodenného života.
0: No možno si teraz nahral. <laughs> <laughs> Nechcem to urobiť, aby teda tá, tá otázka by vyzerala, aby som si niekoho nedotkla, mm. ako stereotypne teraz, ale hey. možno vo všeobecnosti už z tej podstaty ľudskej osoby ako takej, mm. možno tie ženy sú viacej uh, tak ako náchylnejšie k prejavovaniu tej nábožnosti aj tým, že teda budú, choď, áno, yeah. budú chodiť do toho kostola. Možno muži sú práve takí, ktorí sa vedia aj takto akože racionálnejšie, zdôvodníčie, ako... No,
2: práve to je dôležité. No,
0: ale v mnohých rodinách možno vznikajú práve, či už v sobotu, večer, v nedelu, ráno o tom teda, či je naozaj to dobro pre tú našu rodinu, aby sme teraz išli do tej, teda na tú svetú omšu. Možno v období, keď majú malé deti. Je to, je to, nie je to záležitosť jednej nedele, hej, ale je to nejaké dlhodobejšie obdobie. No, čo s tým, ako, ako toto možno nejako vyriešiť? Aby bola teda spokojná aj tá mama, že teda... <laughs> Áno, no. zasvetili sme ten pánov deň, ale aj ten otec, ktorý možno to vidí v takom širšom kontekste.
1: Ja si myslím, že tak ako to nie je určite jediná oblasť teda, toho manželského alebo rodinného života, kde teda dochádza k rozdielnosti názorov a diskusiam. A preto treba hľadať vždy akúsi dohodu alebo kompromis, aby nie v mene toho, že teda jeden bude si trvať na svojom, aj keby teda sekery padali, musíme ísť, lebo to je tak, hej. Aby hľadali nejaký komis, tak teda ty, môj manžel, si myslíš, že, že teda radšej neíž, lebo som, sme tu nervózni a ponáhľame sa. No tak možno, že tá manželka musí trošku skôr stať, aby to nebolo až také náhaňanie. Alebo keď ozaj v ten deň sa nedá tak povedať, dobre, tak treba teraz nezobereme deti, tak chodí len ty a ja pôjdem večer, hej. Ja myslím, že tých riešení je tam naozaj viacero. Často tie, tie najväčšie nápäťia vznikajú, pretože jeden nechce ustúpiť zo svojho a druhý nechce ustúpiť zo svojho, hej. Že a, a toto by bolo, mne to príde vždy akože najbizarnejšie, keď sa ľudia, a to nielen v rodine, aj medzi priateľmi, tak keď sa hádajú na niečom, čo súvisí s modlitbou alebo so vzťahom k Bohu. To je, to je strašne je zvláštne. ako zvláštne. Hej, že tam by sme mali v prvom rade hľadať nejaké spoločné riešenie. A vys- trpezlivo treba vysvetlovať tomu druhému, že ja v tom vidím takúto hodnotu. že ja, ja ťa chápem, že treba pre teba možno, tá osobná modlitba je viac ako táto, ale my sme tak boli zvyknutí treba z rodiny a spájalo to tú rodinu, treba keď, sme, keď išla aj s malými deťmi ale vidím, že teraz ti to robí problém, lebo tie deti tam kričia tak dobre, ty choď, takto. No nejak to áno. skúsiť takto, ako by som... Ja by som teda uh-huh. z toho manželského, praktického, <laughs> takto
2: to nejak... Ja toto nemôžem povedať z manželského, <laughs> praktického života.
1: Tak máme <laughs> odpoveď skúsenej mamy
0: a teraz z pohľadu
2: <laughs> No a pohľadu podľa mi, ty si dala určitú odpoveď, že to je presne mudro kladená otázka zahrania v sebe aj odpoveľov. Ty sa spýtala, že čo je skutočným dobrom pre tú rodinu. A toto je, myslím si, že kľúčové. Že čo je skutočným dobrom pre tú rodinu? Lebo tá hodnota nedelného odpočinku má byť dobrom pre tú rodinu. A to znamená, že akým spôsobom to zrealizujú, je už v slobode. To cirkevné prikázanie upozorňuje na to, že je dôležité pamätať, že aj týmto spôsobom sa vytvára náš vzťah s Bohom. A samozrejme aj ten e, rozmer toho spoločenstva, ako to už pomenula na tých prechádzajúcich vstupoch Mária, je tiež veľmi dôležitý. Ale aj presne v bod 2181 to jednoducho špecifikuje, že majú povinný súveriaci sa zúčastní Eucharistie a nie sú ospravedlení z vážneho dôvodu. A katechizmus tu dáva také, ktoré sú najevidentnejšie, ktoré často sa opakujú, často sa s nimi môžeme dostať do konfliktu. Choroba, starostlivosť od dojčata a... Ale to neznamená, že keď vymenoval tieto dva prípady katechizmu, že nemyslel aj na iné. Že tých prípadov môže byť veľmi veľa. Môže byť dokonca veľmi veľa situácií, ktorých to jednoducho nie je zrealizovateľné. A práve z tohto dôvodu... nepamätám na to, že teraz ja musím ísť do kostola, to je absolútne prvý. Lebo konečno sme to spomínali. Kresťanský život nie je o tom, že ja idem v do kostola, ale to je štýl života a do tohto patrí samozrejme povedzme, aj účasť na nedelnom eucharistickom zhromaždení Božieho ľudu. Ale to je to centrum Prameň a vrchol, ale neznamená, že to je jediná, jediná vec. Čiže tomto, ako už potom spojnala Mária, že tie veľmi také konkrétnosti, to už je naozaj na slobode svedomia. Práve ja osobne si myslím, že stále v tej dynamike toho osobného vzťahu so samotným Bohom. V rodinách, kde to je práve tak, že možno, že jedna stránka je veriaca, druhá stránka je neveriaca a tam teda plus malé deti a tak ďalej, že to môže prísť ako komplikované, tak... Tam tiež podľa mňa je veľmi dôležité, aby tá katolícka veriaca stránka zvážila, že aj pán Boh v starom zákone a pán Ježiš tiež svojich učeníkov vychovával pedagogické. A ja samým povedal, že ešte veľa mám vám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on duch, pravdy uvedí vás do plnosti poznania pravdy. Že myslím si, že aj sladiska tejto dynamiky treba vnímať práve tie jednotlivé hodnoty a možno aj samotnú účasť na nedeľnom zhromaždení Božieho ľudu.
0: Tak dobre, toto je ten jeden rozmer, to svetenie, e, nedele. Poďme k tomu odpočinku, čo nám o tom hovorí katechizmus. Ako Boh v 7. deň odpočívalo od všetkých diel a ľudský život má svoj rytmus práce a odpočinku. Ustanovenie pánovho dňa, nedele. Prispieva k tomu, aby všetci mali dostatočný odpočinok a voľný čas, ktorý by umožnil pestovať rodinný, kultúrny, spoločenský a náboženský život. Akých konkrétnych činností e, sa teda treba zdržať, aby sme naplnili tento rozmer prikázania?
1: No, čítali sme v starom zákone, že teda ani dobytok nemá pracovať, ani sluhovia. A už sa teda usmievame, lebo už málo kdo z nás pracuje s dobytkom a sluhov nemáme. Takže myslím si, že v každej dobe že, že, že vymenovať tie činnosti presne, ktoré by sme nemali robiť, by bolo asi trošku také zvláštne, že by sme si ich vymysleli. Ja napríklad som sa stretla s tým, že jedna kamarátka povedala, že oni nikdy v nedelu neperú, lebo to je nedela. Ja si zase hovorím, že to je aká práca, keď ja to hodím do toho tým, automatickej pračky, že vlastne to pre mňa žiadna nejaká námaha nie je. Dokonca napríklad niektoré teda fyzické práce, že ja neviem, pozametam alebo niečo sú pre mňa, ktorý pracujem skôr teda hlavou, alebo duševne sú pre mňa istým spôsobom relaxom. Hej, že, že... Takže ja myslím, že aj vymenovanie tých činnosti alebo prác, ktoré teda sú na tú nedelu nevhodné, treba veľmi akože citlivo zvážiť. A treba zvážiť aj nielen to, že čo pre mňa je práco alebo nie je, ale aj to, že aby som napríklad nejakých susedov alebo nejakých iných veriacich tou svojou prácou nepohoršil. Hej? Lebo keď budem búchať doma a neviem, čo si prerábať a vrtať, keď to ozaj nemusím v tú nedeľu, nedelu popoludní, keď každý má nárok či už veriaci alebo neveriaci na odpočinkový deň, tak asi neurobím dobrú službu nielen z hľadiska ako, ako kresťan, ale ani ako človek, aj tým druhým. Dokonca v niektorých krajinách, napríklad v Rakúsku, to je, to je bežné, že kosiť trávu hlučnou kosačkou v nedelu do poludnia jednoducho nie je prípustné. To spoločenstvo to považuje za porušenie toho nedelného pokoja alebo dňa odpočinu.
2: Tak iste, presne tých konkrétností je asi veľmi veľké, aby som tak spomenul to, že jedným z najväčších riekov v Ríme je, keď medzi druhou a štvrtou každý deň niekto popoludne niekomu zavolá. Ale to úplne sme v iných podmienkach. Ale myslím si, že teda tak hodnotou, aby to dobre dokázali práve v tej slobode, ktoré nás pán Boh stvoril a dynamika aj vlastnej zodpovednosti vnímať veriaci, tak aj naši televízni diváci, tak bod 2185, katechizmu to dobre vysvetľuje. V nedelu a iné prikazané sviatky sa veriaci majú zdržiavať vykonávania takých prác a činností, ktoré sú na prekážku povinnému božiemu kultu, radosti vlastnej, duš, d- vlastnej dňu pána, konaniu skutkov milosrdenstva a potrebnému zotaveniu ducha i tela. To je sa na vlastne na kódex kanonického práva, kde je to špecifikované. A tuto, ja myslím, že z tohto je to veľmi zrejme, že to už je potom naozaj veľmi osobné a veľmi individuálne. A potom je veľmi dôležité ďalej, rodinné potreby alebo veľká spoločenská užitočnosť sú oprávnenými dôvodmi na ospravedlenie od zachovania príkazu o nedelnom odpočinku. Veriaci majú dbať na to, aby oprávnené ospravedlňovania neviedli k návykon, to už spomenula Mária, že jednucho, tam je to riziko, že však len toto, toto a potom to príde, že robím, čo chcem ktoré by škodili náboženstvu, rodinnému životu alebo zdraviu. Na úplne geniálne názáver vyjadrenie svätého Augustína, ktorý hovorí, láska k pravde hľada posvetný voľný čas, potreba lásky sa podujíma na odôvodnenú prácu. Ja myslím, že toto vystív je veľmi dobré. že. Toto mať stále nejak tak na mysli a ja už v tých konkrétnostiach každodenného života každý vidí, že, že čo je naozaj že skutočne dobré a, a skutočne čo môže škodiť tomu nedelnému odpočinku. Samozrejme, že. Nie je predsa možné, že aby, povedzme, ja neviem, tá, tá, jedna z takých tých možno dôležitých, jeden z dôležitých momentov rodinného života, aspoň takto ako vo všeobecnosti vnímam, je povedzme nedelný obed alebo nedelná večera. No a tak samozrejme, niekto musí pripraviť. Na no, nie všetci ľudia majú na to, aby každú nedelu išli do reštaurácie. Hej, a že tam si teda vybavia... Koneckoncov,
0: ale aj tamto niekto musí pripraviť.
2: No áno, a to je práve to, že to je to odôvodnené, Prečo aj v tomto? Lebo je to určitá služba. He? Že ako aj mnohí iní sú lekári, sú zdravotníci a neviem, tí, ktorí zabezpečujú vôbec elektriko alebo fungovanie celého štátneho systému a tak ďalec. Pre ma
0: aj rezonovala teda opäť v spoločnosti téma zatvorenia obchodov v nedele. Teda najnovšie je to tak, že v niektoré sviatky sú zatvorené obchody. No, však sa o tom aj písalo, teda, že aj mnohí bratislavčania mali s tým problém a utekali nakupovať k susedom. Prečo je to zrazu taký problém? Je to o tom zvyku, ktorý máme a keď sa nám to nejako teda, inak prehodí, tak už nevieme pomaly existovať?
1: Ja si myslím, že je to o zvyku, lebo my sme ešte teda, čo sme zažili socializmus, tak to bolo úplne normálne, že v nedeľu boli zavreté obchody a v sobotu už od obeda a ja som pred viacerymi rokmi bola v Taliansku a tam ešte tiež stále to bolo normálne. Ja tiež teda zase vediem diskusie s mojím mužom, lebo on, že ako teda vymedziť tie činnosti presne, ktoré sú ešte spoločenskou službou alebo, a že prečo práve obchod? No. Vždy v zákone vymenovanie ako taxatívne istých činností, alebo istých zamestnaní, ktoré sú... To je vždy otázka istej voľby. Jednoducho nikdy sa nedá tak presne tá hranica, že prečo ešte benzínová pumpa áno a obchod nie, alebo... No. Ja si myslím, že, že aj tu... Na, by nás malo, malo viesť jednak to, že, že aby čo najviac ľudí naozaj mohlo, alebo malo právo, alebo teda mohlo naplniť toto právo svetenia nedele a oddychu a teda ten štát a spoločnosť teda mali by tak nastaviť tie zákony, aby naozaj čo najviac ľudí nemuselo pracovať v ten sviatočný deň. A my ako zase tí konzumenti, čo tie služby využívame, tak tiež by sme si mohli zvážiť hoci už v tom prípade, že keď to už je raz otvorené, alebo tá, tá reštaurácia je otvorená, tak neviem, no nakoľko to, či tam idem alebo neidem a najmä, keď čo ja viem, som zabudol kúpiť chlieb alebo niečo a teraz to doma nemám. Tam by som ako aplikovala skôr, teda to, čo sa tu hovorilo, rodinné potreby, proste v istej situácii myslím si, že ospravedlňujú toho človeka, keď ja nejdem celú nedelu tráviť tým, že budem chodiť po obchodných centrách a prezerácii obchody a tráviť tam čas, ktorý teda by som mohol tráviť iným spôsobom. Pre a svoje duchovné potreby.
2: Áno. Ja myslím, že najdôležitejšie je stále ako tá hodnota. Uh, vidíme to naozaj, že aj zo západných krajín, lebo boli tam samozrejme pri tých, sa Tianka spomenula, že rôzne diskusie, že zatvoriť nedelu obchody, nezatvoriť, niektoré sviatky, nezatvoriť, nezatvoriť, že je tá možnosť, nie je tá možnosť Porovnávať sa s nekými inými je podľa mňa veľmi v tomto absurdné, že funguje to v Rakúsku alebo nefunguje to v Rakúsku. Lebo bo jeden z ekonomických argumentov bol, že porastie menej naša ekonomika. Alebo že teda že ľudia, ktorí pracujú práve počas sviatkov alebo nediel, tak majú určité príplatky. Ja myslím, že keby mali také platy ako v Rakúsku, tak by tí si príplatky ani na Slovensku nevyžadovali. To je ako protiargument. Ale to sú podľa mňa argumenty, ktoré často ukazujú, že už tie strany majú vlastný názor a chcú sa navzájom len nejak akože presvedčiť alebo že kto teraz bude silnejší a to vyhrá. E, ako spomenula Mária, že e, je samozrejme už na spoločenskej dohode aj politickej vôli, ktorú nakoniec odzrkadlujeme aj my, našimi, sme to spomínali, aj cez, povedzme, cez parlamentné voľby, aby, bolo čo na, tak aby zákon aj svetský zákon bol formulovaný takým spôsobom, ako to spomenula Mária, že aby čím väčšia čas obyvateľstva mala možnosť realizovať, čo najlepšie, svoj nedelný odpočinok. Ako ho bude realizovať? Samozrejme, záleží na každom jednom. Tam je priestor pre slobodu. V každom prípade áno, pre tých, ktorí sú zamestnaní v obchodoch a musia povzme, tam pracovať, tak pre nich práve tá nedela je ťažko zrealizovateľná, lebo im to prikazuje samotná dohoda povedzme za so zamestnancom. Keby to bolo jasne stanovené v zákone, že tie konkrétne dni sa nepracuje, tak sa jednoducho nepracuje. Ja osobne si myslím, že... ale to je môj osobný názor, s ktorým niekto môže aj nemusí súhlasiť, že pokiaľ je dané práve to, že, že tak ako to vidíme v niektorých tých krajinách, napríklad aj v Taliansku, alebo aj, aj v Rakúsku, že v nedelu sú všetky tie obchody zavrete, tak môže to skôr možno viac psychologického hľadiska na pomoc k takému prežívaniu tej nedele, že sa vytvárajú viac tie podmienky pre to slavenie. Ale neznamená to, že, teda, že ak budú všetky obchody zavrete, že tak skutočne všetci ľudia budú prežívať ako sobotný alebo teda nedelný odpočinok. Samozrejme.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Bola to zaujímavá debata. Opäť ma to s vami bavilo. Verím, že to bavilo aj televíznych divákov. A že si nás zapnete aj o dva týždne. Takže teším sa na vás. Čaká nás štvrté Božie prikázanie. A verím, že opäť zaujímavá debata. Pekný večer ešte. Dovidenia.